0: Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge der Gast-Challenge. Ich begrüße dich mal wieder, Sascha, mit äh, ja, einem Grinsen im Gesicht. Mit einem Grinsen im Gesicht, perfekt. Ähm, der
1: übliche Satz, ich freue mich hier zu sein, Geil. ganz besonders heute, weil wir einen ähm, ja, besonderen Gast haben, die anderen beiden waren auch besondere heute ganz Gäste, aber ähm, ich bin wahnsinnig gespannt auf seine heutigen Tipps. Ähm, und jetzt wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Chrissy, wer ist halt hier? Wie machen wir also, Geben ähm, wir direkt das Wort weiter? Ich, oder? ich
0: teaser das kurz an. Ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, lieber Gast. Aber damit ihr ungefähr so auch einordnen könnt, ja, hier ist ja mal ein bisschen Feuer drin, ja, was euch für Tipps jetzt eventuell heute in der Folge erwarten vom Gast, die Frage in unserer, <lacht> unserer Podcast-Gruppe bzw. in unserem Chat auf WhatsApp war, ob er auch auf Ecken wetten könnte oder tippen könnte. Das ist natürlich eine Frage, die muss man sich erstmal trauen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Und jetzt würde ich sagen, erteilen wir dir einfach das Wort.
1: Ja. Dann erstmal ein herzliches gut Kick in die Runde, Männer. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wer bist du denn? Wer bin ich denn? Eine berechtigte Frage. So, mein Name ist Philipp. Die meisten von euch werden mich aber sicherlich unter meinem Nachnamen kennen. Denn ich bin derjenige im Freundeskreis, den man immer nur mit dem Nachnamen anspricht. Weber. Ich denke mal, das wird auch der Name sein, mit dem ihr mich heute immer anspricht. Wir werden werde ihn jetzt so nennen, weil wir, wir sind es nicht anders gewohnt. Ich jetzt. wusste bis eben zum Beispiel fast nicht mehr, dass du Philipp heißt. Ja, Vergisst so man manchmal ja. tatsächlich. Wir kennen uns äh, alle jetzt seit wie vielen Jahren? Zu lange. Unzählig. Müsste ich jetzt tatsächlich selber rechnen. Also mindestens zehn Jahre. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du, was du heute mitgebracht hast. Vielleicht ganz kurz für die, für die Zuhörer. Wie oft wettest du, wenn du wettest, warum? Erzähl kurz. Wetten tue ich tatsächlich in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig. Ja. Es gab mal Zeiten, die liegen jetzt aber auch schon einige Jahre zurück. Da habe ich auch sehr regelmäßig den einen oder anderen Schein abgegeben. Du bist ja auch ein alter Hase, kann man sagen. Der älteste Hase eigentlich unter uns. Ja. Zarte 26. <lacht> also, eigentlich in der Regel regelmäßig wetten tust du nicht, höchstens wenn besondere Ereignisse sind, wie jetzt vor einigen Wochen der Super Bowl, beispielsweise, wo du auch gewonnen hast. Das kann man Als ruhig einziger sagen. aus dem Freundeskreis, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte. Als einziger aus dem Freundeskreis. Und ansonsten, ja, wenn ja. Champions League-Finale ist oder wenn bestimmte Spiele du mit uns guckst und äh, wir dich quasi dazu anstiften. Genau. Also, wenn mal Kracher anstehen, so sei es anstehen. Liverpool gegen City, solche Spiele, dann gebe ich auch gerne mal einen Schein ab. Mhm. Ansonsten überlasse ich das eher euch. Du bist ein blühender äh, Dortmund-Fan, habe ich gehört. Stolzer Dortmund-Fan? Ja. niesen, ganz kurz. Redet <lacht> <euch> weiter, <lacht> die Events, ich ruhig weiter, eventuell
0: niese ich gleich mal.
1: Ja, deswegen ähm, immer wenn Hertha gegen Dortmund spielt, da war Gesundheit. Gesundheit. Danke. Oh ja. Ja, Ihr wisst, die Allergie ist immer noch da. Hast du Katzen mitgebracht, hey. ja, an, an meinen Vielleicht ein paar Haare an meinen Klamotten, aber. Ansonsten. Ich glaube, das ist einfach das blühende Wetter. Immer wenn Hertha gegen Dortmund spielt, dann äh, verfolgen wir auch beide immer ganz gespannt das Spiel natürlich. Manchmal auch mit einer Wette. Ähm, was sagst du zu Dortmund jetzt am Wochenende? Gesundheit? Ja, die ja Einer hast du noch frei. Oh. Ey. Was sagst du Dortmund am Wochenende? Ich meine, unserem Gast, unserem letzten Gast Sunny, hat es äh, einen Punkt gekostet, weil er Sieg Dortmund hatte. Hertha äh, ist dadurch auf dem gelandet und ich glaube fast, Dortmund hat jetzt endgültig die Meisterschaft verspielt, oder? Ja, das haben sie meiner Meinung nach schon, schon lange verspielt. Naja, also meine, wer bis letzte Woche noch geglaubt hat, dass Dortmund Meister werden kann, dem, dem ist eigentlich nicht zu helfen. Aber es waren hätten die das Spiel gewonnen, wären es sechs Punkte gewesen. Ja, das ist richtig, aber... Und Dortmund spielt noch gegen Bayern. Ja, aber die spielen diese Saison oder auch die letzten Jahre so unkonstant. Also da, diesen ja. Rückstand auf Bayern noch aufzuhören, so, auch wenn sie ja noch ein direktes Duell vor sich haben, aber auch in München. Also ja. ich habe da schon, schon lange die Meisterschaft abgehabt. Echt, ja? ja. Okay, du krass. Du als äh, Borussen-Fan hast gar nicht mehr dran geglaubt, bei sechs Punkten Rückstand, dass sie überhaupt noch Meister werden kann. Tatsächlich hab, ist es nicht für sehr realistisch gehalten, so, aber die Chance war da. Ich meine, sechs Punkte bei noch einem, einem äh, direkten Spiel gegen Bayern wären es drei ähm, gewesen. Unwahrscheinlich wurde ausgeschlossen war es nicht, aber halt sehr unwahrscheinlich. Und ich kenne die Jungs jetzt schon seit ein paar Jahren. Die größte <lacht> Konstante auch. ist einfach, dass sie sehr unkonstant sind. Phrasenschwein. Ja, äh, ja, Habt ihr eins? Ja, Schauen wir uns jetzt an. Das Mal. Nein, nee, tut mir im Herzen weh, wenn ich, wenn ich sehe, was Dortmund dieses Jahr da wieder abliefert, also spielerisch, pff, nur knapp über Hertha anzusiedeln. Also du bist verwöhnt, ich wollte gerade sagen, wenn ihr das im Herzen weh tut, natürlich ist es ein anderes äh, Verhältnis oder es ist eine andere Relation. Aber mein Herz leidet gerade, wenn ich sehe, was, was Hertha da spielt, beziehungsweise wo sie stehen. Aber gut, wie dem auch sei, werden wir später sicherlich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm... Ansonsten, Chrissy, was, was war los am Wochenende? Wollen wir kurz was sagen zu unseren äh, Tipps? Wir ja, haben war, zwei von fünf getroffen. War nicht viel los. War, war, war scheiße, kann man ja, so deutlich so sagen.
0: Bilbao einfach zu schwach für Barca. Ja. ja die haben sie überrannt. Da nochmal äh, tatsächlich auch Sunny, was er gesagt hat, nochmal Props dafür. Er hat Obamian. sogar gesagt, Sieg und Obermeier geregelt. geregelt. Würde er sogar auch drauf gehen, ist so gekommen. Ähm 4-0 am Ende vernichtet, das ist schon eine Ansage. Ja. Vor allem also, Bilbao eigentlich nicht so verkehrt
1: in der Defensive, aber ich glaube, Barcelona hat sich endgültig ähm, gefangen, sind
0: endgültig wieder zurück. Ja, und dann äh, muss ich ehrlich sagen, es war natürlich wieder, also auf City äh, werde ich wohl nicht mehr oft gehen, äh, war schon wieder ein City-Spiel, was ähm, ja uns oder beziehungsweise auch mir äh, den, den Tipp versaut hat. Ja, uns, das ist ähm, richtig. Ja, ja genau, aber in, in Vergangenheit natürlich auch schon also. City äh, für mich allein. Äh, das ist also unberechenbar. Sieg. Zwar wieder geholt natürlich, drei Punkte sind drei Punkte, aber auf eine Art und Weise, die ich oder die wir nicht erwartet hätten. Aber sei es drum, wir sind hier für neue Tipps, für neue Ware. Und ich würde fast vorschlagen, Weber, und zack, da haben wir den ersten Namen. Warum fängst du denn nicht einfach mal an? Hast du Lust?
1: Ich habe sehr viel Lust. du darfst gleich starten, bevor es losgeht. Aktueller Punktstand: ja, Wir liegen mit 5 zu 4 Punkten vorne. Mit 5 zu 4 vorne. Noch. Noch. Und jetzt kommst du, jetzt kommen Eggboy-Wetten. Ich bin, ich bin total gespannt. Hau, hau rein. Also ich hatte,
0: glaube ich, einmal von, wann war das 93, die Statistik? Es würde mich nicht wundern, wenn wir ins 18. Jahrhundert gehen heute. Weil äh, Weber recht ähm, statistisch angehaucht ist. Du kennst Komplett. die Abfolge, vier normale Tipps und als letztes kommt der Tipp der Raube.
1: Genau. Darauf habe ich mich vorbereitet. Und da will ich euch eigentlich auch gar nicht lange auf die Folter spannen weil ihr ja auch schon über das Thema Ecken geredet habt. Starten wir direkt mal Samstag 15.30 Uhr VfL Bochum gegen Reuter Fürth. Boah, leckerbissen. Leckerbissen. Die Wette lautet weniger als elf Ecken. <lacht> Sprich, es, okay, es dürfen keine elf Ecken fallen. Maximal zehn, genau. Für eine Quote von 1,53. 1,53. Okay, so und Ihr möchtet bestimmt auch wissen, wie ich auf sowas Verrücktes komme. Ich halte es wer aus, erzählt es uns. Ja, dann fangen wir mal an. Bochum hm. liegt auf Platz 18, was die meisten Ecken betrifft. Andersrum, die haben die wenigsten Ecken bisher gehabt in der Bundesliga. Ja, so ist es hm. vielleicht verständlicher formuliert. 81 Ecken haben sie bisher in dieser Saison gehabt. Bei 24 Spieltagen sind das 3,4 Ecken pro Spiel. Das ist nicht dolle Tatsächlich extrem wenig. ja so. du, Ganz kurz, wie hast du diese Statistik ermittelt? Du hast dir wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, weil du bist ein Freak, was sowas angeht, du hast dir jedes Spiel angeguckt und dann am Ende zusammengerechnet. So, das wäre jetzt der einfachste Weg. War es so? Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich zum Beispiel, was ich fort noch nochmal sagen kann, nur auf die Bundesliga konzentriert. Mhm. Ich habe heute nur fünf Tipps von diesem Bundesligaspieltag mitgebracht. Ja. Und ich lese die Paarungen und weiß schon ungefähr, wird es da abgehen oder wird es eher eine mhm. Nummer. Mhm. Und wenn man jetzt liest, VfL Bochum gegen Reuter führt, kann man schon fast davon ausgehen, dass das Spiel nicht 5 zu 5 ausgehen wird. Ja. Und wenn man dann mal überlegt, pff, ja, ich habe so geguckt... Ich habe mir halt alle Statistiken angeguckt, ich habe mir ungefähr. alle Quoten angeguckt mhm. und als ich dann gesehen habe, weniger als elf Ecken, da wusste ich, das muss ich
0: mitnehmen. <lacht> Gedankenblitz. Gedankenblitz
1: ja. und als ich mich dann damit beschäftigt habe, ob ich diese Intuition, die ich habe, die ich hatte und auch immer noch habe, auch irgendwie begründen kann, ja. Ja, da war das ganz klar. Also wie gesagt, Bochum die wenigsten Ecken in dieser Saison, ja. Kräuter führt, liegt da immer noch auf Platz 12, was jetzt die meisten Ecken betrifft. Mhm die haben 105 Ecken, aber ja, okay. das jetzt durch die 24 Spieltage kommst du jetzt auf 4,4 Ecken pro Spiel ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, mal als Vergleich äh, mit Hertha, die habe ich regelmäßig bei meinen Statistiken nochmal mit reingenommen für mhm. dich, <lacht> die sind ein Platz hinter dafür. Mhm. Die haben 104 Ecken, also okay. auch nicht so berauschend. Ja, krass, dass du dich ziemlich sehr äh, äh, ziemlich mit Ecken befasst hast. Ich hoffe natürlich, wir haben jetzt nicht fünf Spiele mit über unter Ecken, aber selbst dann wäre es legitim. Selbst Und, dann, wenn ich alles ehrlich, treffe, dann, äh, dann, dann lacht
0: keiner mehr. <lacht> Gut, ne? Erstmal, ähm, denke ich, bringst du mir auch ein bisschen Schmunzel, äh, Schmunzler in die äh, Zuhörer. Ich, äh, ich finde es ich ich geil, das ist mal was anderes. Ja, das dachte
1: ich nämlich auch, immer nur ja, Team A gewinnt, Team B gewinnt, über 1,5 ja, Tore, beide Treffen ist ja auf Dauer auch langweilig. Genau. Und ich dachte mir, es wird ja auch mal Zeit, dass jemand kommt und hier fünf von fünf Tipps trifft. <lacht> und dann muss man halt auch mal ein paar verrückte Dinge auspacken. Darf und wenn ich weiß, geil. ich bin verrückter ja, da Vogel.
0: Darf ich dich eine Sache fragen, so zu dem Tipp? Gerne. Ähm, klar, wir müssen ein bisschen auf wegen der Zeit aufpassen, aber die Frage ja gestellt sein: Ab wie vielen Ecken zur Halbzeit würdest du anfangen zu schwitzen? Also, du guckst so rein, Halbzeit, wie viele Ecken dürften da stehen für dich, dass du sagst, alles gut, wird noch?
1: Naja, das Elfte des Spiels, also maximal fünf Ecken.
0: Maximal für genauso. Ja, okay, gut. Dann mhm. sind wir mal gespannt. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich werde, also ich werde gar nicht äh, aufs Spiel achten. Ich werde nur die Ecken zählen. Ja, ich werde mir auf jeden Fall auch nur Bochum gegen Föter an diesem Tag ja, anlücken. Ja. Und das äh, nur auf die Ecken. Da ja, habe ich mir auch schon
1: überlegt, wie ich das am besten mal live mitverfolge, <lacht> weil es gibt ja jetzt keine Statistik, wo du halt auch immer siehst, so wie viele Ecken es Ja, ja. Na, bei den Wetteranbietern siehst du es schon. Äh, da wird es immer live eingeblendet. Ja, wenn gut. du da ein Live-Ticker bist, aber. Ich gucke mir die Spiele ja live an. Es gibt ein paar leckere Spiele noch, Samstag 15.30 Uhr. Aber ich werde wahrscheinlich nur Buchen. und ja. fertig ab. Ja, fertig ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken des Spiels. Ich habe noch kurz ein, ja. äh, so, ja. ein zweites Argument, weil nur Ecken ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, wenig. Ich habe mir nochmal die Torschüsse angeguckt der Teams. Da liegt nämlich kreuter Friedhof Platz 18, was die meisten Torschüsse angeht. Ja? 237 Mal haben die aus Tor geschossen in der Saison. Klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so wenig. Es sind tatsächlich auch 9,9 Schüsse pro Spiel, was ich auch nicht wenig finde. Aber sie liegen auf Platz 18. Hm. Bochum zum Vergleich liegt da auf Platz 13. also Da ist die Statistik fast umgedreht. Die haben 280 Mal aufs Tor geschossen, also 11,7 Mal schießen die im Spiel aufs Tor. Und ja, wer halt auch nicht oft aufs Tor schießt... Er kriegt auch nicht viele Ecken. Oh, nicht viele Ecken so. Und Hertha darf nicht fehlen, die liegen auf Platz 17, was die meisten Torschüsse angeht. Du hast Hertha immer so als Vergleichs Hertha immer noch mit reingepackt. Okay. Also, ja. Die liegen auf Platz 17, ich glaube, weiter muss ich nicht drauf eingehen. Ohne mal ein anderes Beispiel zu nennen, Bayern, die haben 496 Torschüsse. Oder Schüsse aufs, ne doch, Torschüsse, ist richtig. Das sind 20,7 pro Spiel. Okay, verstehe ich. Versteh ich verstehe deinen Gedanke. Dass die jetzt doppelt so viele Schüsse haben, wie Greuther führt auf Platz 18, Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Differenz ist größer tatsächlich.
0: Ja, also bevor wir jetzt äh, weiter ins Quatschen kommen, frage ich erst gar nicht, wo du die Statistik hast. <lacht> ich bin Buff erst, weil, jetzt, weil äh, du du das so ist. Ecken ist schon heißes Ding, aber Schüsse aufs Tor bin ich ja noch viel äh, heißer. Ähm, was es mit deiner Argumentation? Okay. Ja, ja, ich könnte
1: noch äh, Stunden über dieses Spiel reden, aber ich muss hier ein bisschen kurz fassen, wie gesagt. ja als elf
0: Ecken und äh, ja, die Sache ist. Sehr also, ja. Also ganz ehrlich, es war noch nie äh, wichtiger, Bochum gegen Fürth zu gucken, als an die Wochenende. Für alle da draußen, würde ich sagen. Ja. Wir starten auch mal rein und zwar starten wir in Folge 3, Sascha. Du weißt das ja schon. Wir starten äh, mit Anna West gegen Sevilla am 4.3. um 21 Uhr, schönes Abendspiel ähm, und gehen da auf äh, Sevilla Sieg. Ja? Ist eine 1,85 er quote Lecker. Richtig Lecker. Ähm, ja, warum die so hoch ist so richtig, kann ich euch gar nicht so wirklich erklären. Ich sage euch nur, warum ihr drauf gehen solltet. Oder wir sagen es euch. Und zwar, Alaves hat in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte geholt. Äh, und haben auch gegen Valencia nur relativ äh, glücklich ähm, gewonnen. gab da ja, ein Abstaubertor und ein Elfmetertor. 2 zu 1 gewonnen. Ähm, es war kein Fußball. Ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt. Also es war nicht toll. Ja, ähm, die schießen zu Hause im Schnitt nicht mal ein Tor, haben also zu Hause in 13 Heimspielen nur 10 Tore geschossen. Ähm, ja, sind insgesamt 19. Braucht man nicht viel sagen, also das ist ein ganz klarer Absteigerkandidat äh, Absteiger gegen einen ähm, ja, Titelaspiranten. Und haben zu ihrem 19. Platz in der Tabelle auch noch die zweitschlechteste Defensive. Also haben 44 Gegentore gefressen, ähm, nur Levante ist dann noch schlechter und ja, also das. Passt eigentlich alles zu einem Abstiegskandidaten da unten drin. Ich bin der Meinung, wir sind der Meinung, dass ein Meisterschaftskandidat gerade in dieser heißen Phase der Saison gegen den Abstieg oder Abstiegskandidaten gewinnt. Ja. Servier in den letzten fünf Spielen neun Punkte geholt, beispielsweise auch gegen Betis letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche 2-1 gewonnen, also echt Spiel gegen, den, ja, gegen den direkten Zumindest Konkurrenten, dritten Platz, Betis geschlagen, super Spiel gewesen. Stehen sich halt auch oft selber im Weg. Ja? Ich hatte das einmal drin, gegen Osasuna. Da haben sie in der 91. Osasuna? <lacht> äh, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> äh, gegen, ähm, gegen diese Mannschaft hatten sie Elber verschossen in der 91. Und auch gegen Espanyol 1-1 gespielt. Haben dann noch 20 Minuten knapp in Unterzahl gespielt, weil Koundé sich mal wieder nicht im Griff hat. Also sie versauen sich ein bisschen selber, was die ähm, Siege oder was die Spiele angeht. Ähm, haben mit 18 Gegentoren die beste Defense. Also da treffen auch Welten aufeinander. Vor allen Dingen auswärts. Ne? Auswärts erst top. sieben Gegentore bekommen in 13 Spielen. Sind richtig top. Zwar auch nur elf geschossen, aber also komplett minim minimalistisch. Ja. Haben auch nur ein auswärts, eine Auswärtsniederlage in der Fremde gegen wen in äh, Spanien? Das ja, da sind Fragen gegen Real Madrid. Real Madrid, genau so sieht aus. <lacht> 2-1 verloren. Schön. So schaut's aus. Und Hinspiel 2-2. Sevilla hat eine Rechnung offen. Alaves im zu schwachen Zustand. Und Sevilla schnuppert. Die schnuppern Chance auf La Liga. -Titel. Das ist mein letzter Punkt. Sechs Punkte auf Real, wenn äh, Real auch ähm, gewinnt. Ähm, das bedeutet, Sevilla wird dieses Ding einfach aufgrund der Ausgangslage und aufgrund ihrer guten äh, Form und der schlechten Form von Alaves ziehen. Fertig. Am Freitagabend für
1: eine 1,85er Quote. 1,85er Quote. Super Quote. Philipp, zurück weiter. zu dir ich sag zum Beispiel ich sag öfter Philipp als du, ne? Also ich ja. nenne ein paar Mal Philipp eigentlich. Ich sag nicht. Bei dir ist relativ ausgeglichen. Ne? Ja, ich finde den Namen ein schöner Name. Einmal mal äh,
0: Also wirklich ernsthaft so? Oder beziehungsweise nee. in der... Du ja, bist auch,
1: auch nicht, immer wieder, wieder aufs Neue erstaunt, wenn der Name Philipp fällt? Ja, du würdest nicht... ich mich angesprochen
0: fühle. Ich erschrecke mich immer ein bisschen so. Ja, Philipp, Philipp, Philipp scheiße, ich habe gar keinen Philipp eingeladen. so, ja. wer ist Philipp? Ich nenne dich
1: tatsächlich recht oft Philipp... Ich finde auch, du würdigst dafür seinen sein, sein Vornamen zu wenig. Ich meine, er wurde nicht ohne Grund so genannt. Naja. Also er wurde wie, ja nicht Weber genannt. Wie oft äh, nennt mich jemand Christoph?
0: Also ich nenne dich auch Christoph oder Christopher am liebsten. Ja. Aber so heiße ich ja gar nicht. Das ist ja komplett falsch. Aber damit zurück zu dir. Nächster Eckballtipp.
1: Hau oh, raus. Naja, diesmal tatsächlich kein okay. Eckentipp. Wieder Samstag, 15.30 Uhr. Deine oder eure Männer von Hertha. Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mhm. weniger als 1,5 Tore in der ersten Halbzeit mhm. bei einer Quote von 1,44. Okay. So. <lacht> Hertha hat nur in einem der letzten elf Pflichtspiele überhaupt mal ein Tor in der ersten Halbzeit geschossen.
0: Mhm. Und das noch mal ein bisschen mit unter, der Unterton ist eklig. Ja, finde ich, oh, also, äh, naja, Tipp also, ist Tipp, aber der Unterton Wir wissen, du bist kein Härter-Fan, aber. Da kann
1: man auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, du hast ein hertha trikot zu Hause. Das hat nicht ja. jeder. Also Sag bloß, so. du
0: bist äh, der Freund aus Folge <lacht> 3, der sich darüber <lacht> der nicht so der der hat. Darüber nicht wirklich gefreut hat. Nee, der, der bin ich, ja, ja da schließt ah, sich der Kreis. Ist also ah,
1: ja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ja. Also, ich weiter Anderes Thema. Wie gesagt, also ich meine wenn man in elf Pflichtspielen nur ein einziges ja, Mal ist. überhaupt ein Tor in der ersten Halbzeit schießt, ja. finde ich das schon erwähnenswert, auch mit so einem Unterton. Kann man ja. Man muss ja nicht immer drei Tore in der ersten Halbzeit schießen, aber in elf Pflichtspielen nur einmal ein Tor.
0: In wie viel Spielen? In elf. Ah,
1: ja. Nur okay. ein Tor. Ne? Sagst du um das auch nochmal kurz mit Zahlen zu belegen, wo haben wir Hier, Hertha hat nur neun ihrer 25 Saisontore in der ersten Halbzeit geschossen. 25 Tore in 24 Spielen ist jetzt wieder ein anderes Thema. Mhm. Und nur neun dieser 25 Tore schießt Hertha in der ersten Halbzeit. Mhm. Ja, ich verstehe. Okay. Frankfurt hat in den letzten 5 Spielen ebenfalls nur ein Tor in der einer ersten Halbzeit geschossen. Man kann also sagen, beide Teams starten wirklich immer sehr entspannt in die Spiele. Und auch wenn man sich jetzt nochmal direkten Duelle anguckt, also in den letzten acht Spielen gegeneinander gab es auch nur ein einziges Spiel wo mal zwei Tore in der ersten Halbzeit gefallen sind. Okay. Mehr muss ich, glaube ich, zu dieser Wette auch gar nicht sagen. Da wird maximal ein Tor fallen, wenn überhaupt. Verstehe deinen äh, Gedankengang. Ich würde daran direkt anschließen, weil tatsächlich äh, haben wir uns das gleiche Spiel auch ausgesucht, aber mit einem anderen, mit einem anderen Tipp. Und zwar lautet unser Tipp, dass beide Teams mindestens ein Tor erzielen werden, beide Teams treffen für eine Quote von 1,57. Mhm. Eigentlich tippt man nicht auf das, auf das Lieblingsteam. Jetzt ist es aber so gekommen, weil wir um diese Quote einfach nicht herumkam. Hertha hat in den letzten fünf Heimspielen, ratet mal, wie viele wie viele Gegentore wir bekommen haben. In den letzten fünf Heimspielen. Ich hab was. Ich auch. Ist 12. 15. 12 und 15. Tatsächlich 17. Das macht im Schnitt mehr als drei Gegentore. Klar, Leipzig hat auch reingehauen mit diesen sechs Dingern da. Aber trotzdem haben wir viele bekommen. Auf der anderen Seite hat Hertha in jedem Heimspiel getroffen.
0: Das ist auch... Das ist immer in der zweiten Halbzeit. Halb ja. ist nee, nicht äh, immer, aber Zum dritten Mal oder vierten Mal das Argument für ein Hertha-Tor. Aber ja, bis jetzt immer gezündet. Ich meine,
1: wie viele Heimspieler hat Hertha jetzt? Bei wie, wie viel sind wir? Also... Ja, keine Ahnung, neun, neun oder sowas? Ja, mindestens. Mindestens, mehr sogar. Auf jeden Fall immer getroffen in jedem Heimspiel. Das finde ich extrem bemerkenswert dafür, dass man auf dem 16. Tabellenplatz steht. Wie dem auch sei, Franco die Saison recht durchwachsen, haben jetzt dreimal in Folge ähm, verloren und das ohne eigenen Treffer, was jetzt erstmal ein bisschen gegen unseren Tipp ähm, steht quasi. Ähm, zusammengefasst, zwei... Komplette Sorgenkinder der Liga, beide Meilen weit hinter den eigenen Erwartungen zurück, treffen jetzt aufeinander. In den letzten sechs du direkten Duellen allerdings haben immer beide getroffen. Ja? Und in allen sechs letzten Duellen immer sogar beide getroffen und über 2,5 Tore. Sprich, da rappelt es. Ich bin gespannt, ob auch die unter 1,5 Tore in der ersten Halbzeit äh, dein Tipp äh, diesmal wieder durchgeht. Egal, stimmt. Hauptsache in Bochum keine Du, <lacht> du hast ja eben auch gesagt, Franco die letzten drei Spiele keine Tore geschossen. Genau. Du meintest das ist jetzt eigentlich ein. Da spricht das spricht erstmal gegen, gegen die Analyse. Ja. Vielleicht noch mal ein Argument, was dann dafür spricht. Na sehr gerne. Ja, da ist ja auch die Schießbude der Liga. Naja, nach vier äh, na, sind wir die Schießbude ja. der Liga. Das, das stimmt eigentlich hier. ja. Ja. Wir, also das ist unfassbar, wie viele Gegentore wir bekommen. Jetzt schaffst du es nicht mal mehr aber ohne Unterton. Also jetzt machst du einfach frei Ich raus. bin tatsächlich, ich also bin tatsächlich halt froh, oder ich raus. Ich wäre sehr froh, wenn äh, Schwolo noch ein Spiel draußen bleibt von mir aus, bis zum Ende der Saison draußen bleibt, weil Lotka, finde ich, hat im letzten Spiel gegen Freiburg eine richtig gute Figur gemacht. Hat zwar drei Tore bekommen, ja, sieht erstmal eklig aus, aber die beiden Tore waren auch, glaube ich, 85. und 90. oder sowas und davor hat er ähm, einfach von der Persönlichkeit, wie er aufgetreten ist, fand ich das schon sehr stark und hat ein paar Dinge rausgekratzt. Und der Dank dafür die... war, dass er jetzt im Sommer nach Dortmund wechselt. Ja, ich glaube aber, das war davor schon davor schon klar. Ähm, aber er wechselt zu Dortmund 2, ne? darf ja. man auch, falls jetzt jemand denkt, steht er nächste Saison beim PvB im Kasten, im Signal Iduna Park, Kurbel gleich wieder raus, das war's. Mm -mm. Beide treffen bei Hertha gegen Frankfurt 1,57, am Ende wird Hertha das Ding ziehen. Hat er nicht gesagt. Okay,
0: wir sind gespannt, wir hoffen und gesagt. drücken die Daumen und wollen mal hören, was du uns als Drittes mitgebracht hast. Mein dritter Tipp ist vergleichsweise
1: langweilig. Ja. Sonntag 15 Uhr Ver im Vergleich U zu Fürth gegen Bochum. Im Vergleich zu Fürth gegen Bochum, ja definitiv. Sonntag 15:30 Uhr der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Beide treffen. Beide treffen. Eigentlich müsste ich, glaube ich, gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich glaube, wir haben Dortmund... Also zu Hause in Dortmund, fertig. Ja, ist die, äh, ich glaub, wir haben Dortmund in jeder Folge, glaube ich, drin gehabt. Ne? Und dann eigentlich auch immer bei treffen treffen, oder Dortmund gewinnt. hier Aber ich habe trotzdem vielleicht noch ein paar interessante angetan, Statistiken, die ihr jetzt zum ersten Mal hört. Oh, ich nicht. Und zwar Argumente, warum beide Mannschaften ein Tor schießen. Mhm. Ja? Dortmund blieb in dieser Saison... Ja, 24 Spieltage sind bisher gespielt. Erst in vier Spielen ohne Gegentor. Hm. Finde ich katastrophal. 37 Dinger haben sie diese die Saison schon gefangen. Das sind 1,5 Gegentore pro Spiel. Für einen Titelanwärter nicht würdig. Mainz zum Vergleich nur 29 Gegentore. Allerdings hat Dortmund auch die zweitbeste Offensive mit 64 geschossenen Toren. Das sind auch dann so Sogar 2,7 Tore pro Spiel. Spielt haarland endlich mal wieder? Nee. Ich habe den der der letzten, immer noch aus, der ne? also, der Analyse. Noch. Ich habe ihn so angepriesen, dass der da Augsburg kurz und klein äh, schießt. Was war? Ich, aber der ist doch schon mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Ich meine, worauf war er angeht? war vor zwei drei Wochen im Mannschaftstraining und hat dann aber wieder Schmerzen gehabt. Echt? Okay. Weiß ich nicht. Ende März vielleicht wird er wieder spielen. Das ist ja auch eins dieser Probleme von Dortmund ja, die dieser Zeit, Saison, ja. dass äh, immer drei vier Stammspieler verletzt sind
0: oder eine kommt wieder verletzt sich ja mal ganz ehrlich das ist auch schwierig Wohnungssuche in Madrid und ich, <lacht> ist ja das ist ja kostet Zeit ja. ja also du brauchst ja irgendwie auch ähm, die Zeit sich da irgendwie schon mal vorzubereiten du bist dir sicher dass Haaland im Sommer zu Real sicher ist? bin ich nicht wenn er fit ist ist er herzlich willkommen wenn er so anfällig bleibt braucht er nicht unbedingt äh, ja aber das der Tribüne sitzen das wisst ihr nicht im Sommer ob er so anfällig bleibt? Das wissen wir nicht, ja. Aber wir sind ja bei sowas immer, haben wir immer Glückstreffer äh, mit Hazard zum Beispiel. Ja, der ist ja Bale? auch eine Bombe eingeschlagen. Bale kann man jetzt am Ende die letzten zwei drei Jahre okay, aber die ersten drei Jahre vier Jahre hat er geliefert. Ah. Konnte keiner wissen, dass er golfen mag. Okay. Ja, wir schweifen ab. Ja, auf jeden Fall. Dein, dein Tipp. So, ähm, so, weitere Argumente, warum Meins auf jeden Fall treffen
1: <lacht> wird. Ja, die haben in dieser Saison erst einmal in einem Heimspiel kein Tor geschossen. Schlechter als Hertha. Schlechter als Härte. Und das war am 18. September letzten Jahres beim 0-0 gegen Freiburg. Das muss ich mal kurz mein Blatt wenden hier, so viel habe ich noch aufgeschrieben. Mainz, das fand ich sehr interessant, liegt auf Platz 4 in der Heimtabelle hm. mit 27 Punkten, ja, zusammen mit Leipzig 27 Punkte und nur 3 Punkte hinter Dortmund und Bayern, die halt dementsprechend beide jeweils 30 Punkte haben. Schön stark. Mainz hat zu Hause schon 24 Tore geschossen in zwölf Heimspielen, also die schießen im Schnitt 2 Tore pro Heimspiel. Und Dortmund äh, hat 25 Tore in zwölf Auswärtsspielen, also die schießen auch zwei Tore pro Auswärtsspiel. Also beide Treffen. Was war die Quote, ganz kurz? 1,57. Oh,
0: klassische Quote, finde ich, für beide Treffen. Das ist so hoch. Äh, ist aber in meiner Augen auch zu hoch. auch die Argumentation und auch vom Gefühl her äh, würde ich da tatsächlich ähm, Konkurrenz hin oder her mitgehen. Ähm, wir also gucken einfach mal, okay. was die Dortmunder uns wieder dieses Wochenende anbieten. Von 1.1 bis 3.3 wird da alles möglich sein. So schaut's aus. Wir gehen dann mal in ein Land. Zum ersten Mal wechseln wir das Land, oder? Ja. Ne, Quatsch. Na gut, Spanien, Deutschland und jetzt fliegen wir noch ins Dritte. Und zwar fliegen wir nach Italien. Und zwar ist da am Sonntag um 15 Uhr, also schön nach dem Kater aufgestanden. AC Florenz hat mal wieder geschafft gegen Hellas Verona. Und auch dort, ihr könnt es euch fast denken, wenn wir Italien ansprechen, beide Teams werden treffen für eine Quote von 1,66. Äh, ganz einfach gesagt, das ist, glaube ich, die kürzeste Analyse heute. Beide, äh, beide, Teams äh, oh Gott, an. beide Teams schießen im Schnitt knapp ai, ai, ai. Beide Teams schießen im Schnitt knapp zwei Tore pro Spiel. Es trifft der Achte auf den 9. also auch dort ähm, ausgeglichene Partie. Florenz hat zu Hause... Richtig Bock auf Tore. Ihr könnt ja mal kurz schätzen: von 45 geschossenen Toren, wie viel haben sie zu Hause geschossen? Ich habe was. 27, 30. Du hast auf dem Blatt geguckt, es nein, sind genau 30. Nein. Ähm, tatsächlich haben sie ja, echt 30 Tore zu Hause geschossen, extrem viel. Hellas Verona ist auch in 13 Auswärtspartien auf 22 Tore gekommen. Tatsächlich nur sieben Teams in der kompletten Liga, die in der Fremde mehr Tore schießen. Das finde ich aufgrund der recht starken Dichte da vorne, was die Namen angeht, von den Teams, echt ein sehr beachtenswerter Wert. Verona, ja, was kann man noch sagen, 10 von 13 Auswärtsspielen getroffen, und zwar nicht gegen ja, alle da unten, sondern auch gegen AC Mailand, Neapel, AS Rom, also viele von da oben vertreten, gegen die man erstmal ein Tor schießen muss, als Hellas Verona, und tatsächlich hat Florenz zu Hause nur einmal nicht getroffen, und zwar beim 3-0, beziehungsweise beim 0-3 gegen Lazio, Florenz schießt eigentlich immer ein Tor. Eigentlich ähnlich wie Hertha ja, zu Hause. Da ist ein Tor immer drin. Ähm, sonst alle elf Spieler zu Hause getroffen. Hinspiel 1-1. Fertig
1: Beide Treffen für eine Quote von? 1,66. 1,66. Auch eine gute Quote. Ja. Vor allen Dingen Hellas-Verona. Also Florenz mal jetzt ausgenommen. Hellas-Verona zu Hause und auswärts. Ricky hat das auch mal in der ersten Folge drin. Immer, immer gut für Tore. Bei Asrom hat er hat er damals den Tipp gegen 2-2 am Ende aus, falls sich jemand
0: nicht so sehr mit Hellas Verona beschäftigt, ja, weil muss man nicht, nee, aber... wie gesagt, gegen Genua, gegen Team AC, gegen Neapel, äh, gegen AS, genau. immer in der Fremde halt, also wie gesagt, nicht zu Hause, in der Fremde getroffen, das musst du erstmal machen für einen, ich sag mal, eher Mittelfeld-Team, wenn ich nicht sogar eher letztes Drittel, was so die Namen und alles angeht.
1: Die spielen halt immer nach vorne, die sind im gesicherten Mittelfeld, die müssen da nicht äh, mauern. So schaut's aus. Philipp, zurück zu dir.
0: Dein Letzter, normaler Vorletzte. Tipp. Ah, der, der letzte, ja, normal, normal,
1: Gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Sonntag, 17.30 Uhr, der erste FC Köln gegen die TSG 1890 Hoffenheim. Und ich würde behaupten, jetzt habe ich mir wieder einen Tipp rausgesucht, auf den ihr beide noch nie gesetzt habt. Puh, da gibt es nicht so viele. Da gibt es nicht so viele, deswegen umso spektakulärer wird es mhm. jetzt. Meiste Tore in der zweiten Halbzeit? Ja, also ich habe schon drauf gesetzt, aber erzähl gut. Erzähl Weil man könnte halt. ja denken, uff, das ist so ein 50-50-Ding. ist ne? tatsächlich eigentlich ein recht beliebter Tipp. Also wenn ich sowas mache, dann meiste Tore in der zweiten Halbzeit. In der ersten ist die Quote halt immer scheiße und es ist fast immer eine Zweierquote, dass in der äh, mehr Tore in der zweiten Halbzeit sind. Ja, 1,9, genau. Dann ist es scheinbar doch nicht so spektakulär, wie ich dachte. Naja, aber es macht was anderes. Aber vielleicht interessant, warum ich mich dafür entschieden habe. Und zwar, Köln schießt prozentual von allen Bundesliga-Vereinen die meisten Tore in der zweiten Halbzeit. 69% ihrer Tore fallen in der zweiten Halbzeit. Das sind 25 von 36 Toren. Das ist krass. Hoffenheim liegt in dieser Statistik auf Platz 4. 62% ihrer Tore fallen in der zweiten Halbzeit. 29 von 47 Toren. Köln, wie gesagt, auf Platz 1 in dieser Statistik, Hoffenheim auf Platz 4, auf Platz 2 liegt übrigens Leipzig mit 68 Prozent. Und wer von euch hat vorhin aufgepasst? Wer liegt dann auf Platz 3? Was äh, die meiste Tore der zweiten Leipzig angeht? Die alte Dame, der alte Ja, richtig. <lacht> so, und wenn man sich jetzt auch noch mal kurz die letzten 10 direkten Duelle anguckt, da sind 38 Tore gefallen, was ich jetzt auch nicht wenig finde und davon, von diesen 38 Toren sind auch 24 Tore in der zweiten Halbzeit gefallen, auch 63% passt also deine, deine Analyse hat mich komplett überzeugt, sag ich dir ehrlich ja, also, Ist das wirklich eine, also besser geht's nicht, besser kann man es nicht machen mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren also warum, warum nicht warum du dir diesen Tipp ausgesucht hast, sondern wie du darauf gekommen bist dass du Anja da du mehr Nachhagst Weißt du? Ja, das ist eine interessante Frage. Intuition? Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich habe mich ja schon von vornherein nur auf Bundesliga spezialisiert. Ja. Yeah. Hatte also nur neun Spiele zur Auswahl, wenn Richtig. ich stets nicht äh, verrechnet yeah. habe.
0: Also ja, du bist, ich, du, du, du bist ein Freak Freak, Aber ich habe auch eine ähm, irgendwie, also besteht doch irgendwie äh, die Möglichkeit. Also ich habe jetzt mal kurz mal geguckt, 17:30 Sonntag. Du wirst irgendwie 16:30 noch beim Kaffee sein bei Mama oder Papa. Nein. Und dann äh, willst, 15, du nur, willst du nur, okay. 18:30 einschalten 20.30 weitermachen. 20. reise später dort und Achso, du hast... Ah, na gut, aber vielleicht ich hast du... Ich werde vielleicht
1: ein Käffchen trinken, aber ich werde das Spiel auf jeden Fall gucken.
0: Ja, okay, aber vielleicht hast du danach so irgendwie, gehst auch wieder in die Analyse für Dortmund, hast 17.30 Uhr noch nicht so viel Zeit und denkst dir, gut, scheide die zweite Halbzeit ein, Toro Toro Toro. Ja. Gut, das ist dein Sonntag. Und den nimmt dir keiner. Sonntag ist Fußballtag. Attraktive Quote,
1: 1,9, ne? Ja. Ähm, cool. Ich mache weiter, wir gehen wieder nach Italien, Sonntag 18 Uhr, also fast... Parallel mit äh, deinem Spiel Philipp und zwar empfängt AS Rom Atalanta Bergamo. Wir haben uns dafür entschieden, dass Atalanta das Spiel nicht verlieren wird. Wir gehen auf doppelte Chance Atalanta Bergamo für eine Quote von 1,5. Ausgangssituation: Der fünfte Atalanta spielt gegen den sechsten AS Rom. Hinspiel gab es eine 4-1-Packung für Atalanta tatsächlich ne? zu Hause. G äh, AS Rom hat das Ding 4-1 gezogen. Ähm, allerdings nach den dire also wenn man sich die direkten Duelle anschaut, dann war es nach sieben Spielen mal wieder der erste Sieg für Rom gegen Atalanta ähm, zu Hause hat Ro Oder Rom hat zuletzt zu Hause 2014 gegen Atalanta gewonnen, das ist jetzt ganze acht Jahre her, damals damit man es so ein bisschen einordnen kann war äh, Francesco Totti noch im Sturm Spieler wie Gervinho und Ljajic haben da noch auf außen gewirbelt, ähm, das war noch Zeit. Viele kennen sie nur noch aus Ultimate-Team, aber das <lacht> äh, ist ewig lang her mittlerweile. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Äh, Rom die Saison eher im Durchschnitt, haben vor allen Dingen gegen gute Teams wirklich schwache Leistungen gezeigt. Also die haben keinen Sieg gegen die ersten sieben der Tabelle. Äh, jetzt das Hinspiel gegen Atalanta ausgenommen. Ähm, Atalanta ist wieder besser, haben auch in der Liga die letzten sechs Spiele nicht gewonnen bis sie jetzt am Montag 4-0 zu Hause gegen Sampdoria Genua gewonnen haben. Ähm, zwischenzeitlich in der Europa League Pireus rausgehauen. Wie dem auch sei, auswärts, das ist, finde ich, unterstreicht diesen Tipp komplett. Auswärts hat Atalanta die Saison 13 Punkte mehr geholt als zu Hause. Die ganzen letzten Jahre war es genau andersrum. Atalanta eigentlich bekannt dafür, dass sie extrem heimstark sind. Dieses Mal haben sie 13 Punkte mehr geholt auswärts als zu Hause. Das ist in der Auswärtstabelle dritten Platz. In der Heimtabelle glaube ich nur der Elfte oder sowas. Wie dem auch sei, Atalanta wird dieses Spiel nicht verlieren. Und wenn es 0-0 ausgeht, für eine Quote von 1,5. Und damit kommen wir, Philipp, zu deinem, wenn keiner mehr was dazu sagen hat, äh, zu deinem Tipp der Woche, der natürlich wie üblich doppelt zählt. Genau, deswegen habe ich mich dafür einen Tipp entschieden, der sowas von sicher kommen wird. Mhm. Samstag 15.30 Uhr, FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Beide treffen. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn ihr genau das gleiche auch noch auf euren richtig Kann Zeit ich habt. dich beruhigen? Haben wir nicht. Nicht? Pff, gut, dann ist das ein Punkt, den ihr verschenkt. Oder zwei <lacht> in dem Fall sogar. Quote 1,44. Ich
0: glaube, viel muss man dazu auch nicht sagen, warum da beide treffen. Ganz also kurz, ich schmule ja gerne rüber auf diese Blätter von den Gästen. <lacht> diese, dieser Stichpunkt, viel muss man eigentlich nicht sagen, steht exakt so auf <lacht> seinem Blatt. Schöner Stichpunkt. Ja, so, also <lacht>
1: ja, ich habe mich einfach top vorbereitet. Okay. Ich überlasse nichts dem Zufall. <lacht> ja, bin ich gut. Warum, warum bist du dir so sicher, dass Leverkusen ein Tor schießen wird? Das interessiert mich. weil ich hab mir, oder Wir haben uns das Spiel natürlich auch angeschaut. Ich fand, wir fanden die Quote nicht so nicht so geil. Dass, dass wir jetzt da unbedingt drauf gehen würden. Aber belehren okay. Sie das besser Dann hör genau zu. <lacht> okay. Zusammen mit Dortmund sind beide Mannschaften ja die Torfabriken der Liga. Bayern 75 Tore. Das sind 3,1 Tore pro Spiel. Leverkusen auf Platz 3 mit 63 Toren. Das sind 2,6 Tore pro Spiel. Mhm. Leverkusen hat in dieser Saison erst in einem Spiel kein Tor geschossen. Mhm. Bayern hat immer getroffen. Das ist, glaube ich, auch nicht wirklich erwähnenswert. Und in den letzten elf Pflichtspielen gegeneinander gab es auch nur ein Spiel, wo mal nicht beide Mannschaften getroffen haben. Und das ist auch noch ganz lange her. Das war jetzt im April letzten Jahres. Da hat Bayern zu Hause 2-0 gewonnen. Ansonsten fallen da immer Tore. Und Leverkusen trifft dementsprechend auch immer. Und Aber Leverkusen haben... ist gut drauf. Die schießen, wie gesagt, auch ein Tor nach dem anderen. In Dortmund Ä fünf Dinger. Ich wollte es eigentlich erst nicht erwähnen, ich habe es mir <lacht> auch nicht aufgeschrieben. Ach, jetzt das war ich noch okay. vom Skript ab. Naja, weil ich so, weil ich so eklig nachgefragt naja. habe. Ja, aber jetzt ja. brauche ich noch mehr Argumente aus dem Kopf, warum Leverkusen treffen wird. Schick fehlt. Ja, meine Güte. Alarium muss vorne ran. Ja, ich, bin, ich bin bei dir, ich glaube auch, dass Leverkusen ein Tor erzählen wird. Bayern ist diese Saison auch nicht so sattelfest. Vor Im Defensiv haben die auch vergleichsweise viele Tore schon kassiert.
0: Naja. Okay. okay. Ja, du willst auf komplett
1: Nummer sicher gehen? Ja. Zitat: Kursen,
0: Zwei sichere Punkte verschenkt. Wir werden dich daran erinnern, sollte es er nicht so kommen. Ich denke, es tatsächlich auch Leverkusen einfach zu stark. Wie du schon gesagt hast, Bayern äh, ja, zu schwach für die gute Offensive, die Saison zumindest gegen Leverkusen. Und dass sie treffen, ist eigentlich sicher. Und damit schließe mhm. ich uns Phrasenschwein an, Mietet Abend in der Kirche.
1: Also, ich denke trotzdem, Bayern wird gewinnen. Ne, das haben Sie glaube ich, in der letzten ja. Folge
0: so gesagt.
1: Äh, Bayern da, gewinnt immer solche äh, Top-Spiele. Ja. Damit lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, ja. Bayern äh, wird gewinnen. Gerade zu, ja, Gerade zu Hause. Aber Leverkusen, ekliger Gegner. Also, so, und dann bin ich mal gespannt, was euer Tipp der Woche ist. Glaubst Unser du? Tipp
0: der Woche ist äh, genauso sicher. Ja, richtiger und, Brecher. Ähm, ich mhm. würde fast schon sagen, jetzt verschenkst du mal zwei Punkte. Oder hast sie schon verschenkt, da du es ja nicht gewählt hast. Und zwar trifft da Werder Bremen, oder empfängt Werder Bremen besser gesagt, den Dynamo Dresden. Am 6.3., also am Sonntag um 13.30. Wenn ihr Florenz um 15 Uhr mit beiden Augen guckt, könnt ihr Bremen mit einem Auge gucken. <lacht> ähm, da wird Werder sieben, und zwar für eine 145 er quote also ähnlich wie dein Tipp der Woche, quotentechnisch. Bremen ist Tabellenführer, kann Vorsprung ausbauen, haben eine sehr gute Form. Fertig. <lacht> und Nein. bevor... Aber ganz kurz, also wichtig ist zu sagen,
1: wenn ihr euch im Kopf schon dafür entschieden habt, ne, dass äh, das Spiel wollt ihr mitnehmen, weil die Analyse vom Walle, die wird euch gleich umhauen, dann macht's direkt, weil die Quote wird bis Sonntag, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, nochmal deutlich runtergehen. Denke ich auch. Bevor du jetzt anfängst ja. zu argumentieren, ich habe mir das Spiel auch angeguckt mhm. und dann ist mir aber eingefallen, dass Dresden ja jetzt auch den Trainer gewechselt hat. Trainereffekt, meinst du? Trainereffekt. Ja. Und da dachte ich mir, mm. wäre das jetzt nicht passiert, hätte ich Bremen auch auf meinem Schein gehabt. Aber so ist Dresden eine absolute Wundertüte. Und man kennt es ja auch, das dachte ich mir auch schon bei eurem Sevilla-Tipp, dass die Mannschaften, die ganz oben stehen und dann gegen Mannschaften spielen, die ganz unten drin sind, meistens immer denken, das wird mir oder ein Selbstläufer und dann. Mm. Ich, ich verstehe, was
0: du meinst, aber das sehe ich eher so bei, bei Sachen wie Paris zum Beispiel. Die haben. Zwölf Punkte Vorsprung, ja. ist den egal. Aber ja, Bremen hat einen Punkt, glaube ich, mittlerweile nur noch Vorsprung. Äh, also nicht, nicht, nicht mittlerweile nur noch, sondern haben sich jetzt einer kämpft, sage ich ja. mal, einen Punkt Vorsprung. Genau. Da bin ich echt äh, der Meinung, ähm, da wird es immer eher dann Tendenz äh, Aufsteiger oder Titelaspirant oder was auch immer gehen. Aber ich habe erstmal zu meiner Analyse die erste Frage mal wieder. Ähm, wann hat Bremen, du hast schon wieder geguckt, ich, guck, wann Handschrift hat Bremen kann man sowieso nicht das kriegen. letzte Mal verloren? Ist es jetzt ein Datum Von willst, mir aus ein Datum, ein Datum oder. Spiele kann ich das. Monat sagen? oder. Im, äh, am 14. November von mir. Vor ist. neun Spielen. Mhm. Zehn Spielen. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht zum Anfang. 14. November finde ich extrem mal dran. Es war nicht der 27. November. Seitdem hat Bremen acht Siege und ein wirklich unglückliches Unentschieden gegen Ingolstadt 1-1 gespielt. Aber seitdem acht Siege, wie gesagt, finde ich extrem gut. Da sind doch neun Spiele. Äh, Tatsächlich, ja. Seitdem sehr gut informiert. Ja. Schade, dass du nicht dabei hast, aber sind ja deine Punkte. Äh, Bremen hat ja, auch wichtige Abfahrt Siege eingefahren, ja. Gegen Paderborn, gegen Karlsruhe ja. und vor allen Dingen natürlich, wir wissen es alle, das letzte Spiel gegen Hamburg. 2-3 Kracher! Ja, Dresden, 14. Platz mit 26 Punkten. Davon haben sie 10 Punkte aus den ersten vier Saisonspielen holt. Die sind gestartet wie die Weltmeister. Da haben alle Dresdner, meine halbe Familie wohnt in Dresden. Ähm, also die haben ja da, die haben eigentlich schon den Champagner kalt gestellt <lacht> und haben dann gemerkt, scheiße, äh, die letzten 20 Spiele haben wir ja nur 16 Punkte geholt. Also 6 Punkte mehr als aus den ersten vier. Das ist so schwach, was die Dresdner spielen. Ganz ehrlich, Form der Dresdner letzten sieben Spiele vier Punkte geholt. Äh, sind 14. Platz. Wie gesagt, auswärts noch schlechter. 16. haben die schlechteste Offensive dort mit acht Toren auswärts in zwölf Spielen, also ich glaube, den musst du wirklich sagen und zeigen, wo also, das Tor ist. Ich glaube, die werden nicht zum Tor, -Tor
1: vollkommen. Das macht die, der neue Trainer. Also, also, die Offensive, die Defensive von Bremen ist wirklich stark
0: eigentlich. Hinspiel? Wie ging es aus das Hinspiel? 13-0 für Bremen. 13-0 für Dresden. <lacht> ja? 13-0 für Dresden, <lacht> aber ich bin immer ein äh, Fan davon zu sagen, ganz ehrlich, also das kennt man auch aus, äh, aus unseren Ligen, wo wir spielen. Ja? Wenn du da 3-0 gegen einen ähm, vermeintlichen Underdog äh, kassiert hast, dann ist das nochmal 20-30%, die du da ja? also Und dann die Ausgangslage. In welcher gesagt, Liga spielst du denn? Das würde mich kurz ähm, mal interessieren. Naja, so 8-9. <lacht> ähm, deswegen unser Tipp. Bremen gewinnt das Ding gegen Dresden. 1,45 Sonntag Vormittag 13.30 Tipp der Woche. Und wir sind zeitlich gut dabei, ich könnte tatsächlich ja. noch lange weitermachen, macht mir gerade... Also Spaß. macht mir
1: jede Folge sehr viel Spaß, aber wir müssen auch irgendwie mal auf die ähm, Zeit achten, deswegen würde ich sagen, Philipp, wir bedanken uns äh, sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich so ausführlich informiert hast, Eben, also eigentlich wie deine Vorgänger auch und
0: an dieser Stelle auch mal danke an dich, viele wissen es ja nicht, du bist ja der Mann hinter dem Instagram-Account, kann man so sagen, hinter den Designs, hinter den äh, den, ja den ganzen Layout, was da so alles passiert, ist eigentlich ja, deine dein Machenschaft. Also ich mach Jetzt ist er bescheiden. Euch, Ihr müsst aber mal sehen, wie er bescheiden kommt.
1: Äh, Hochladen und Stories, das, da habe ich nichts mehr zu tun. Ja, ich nee, mache für, mach für euch die Auswertungen. Und wer, wer ihn vielleicht Deswegen auch mal weiß ich auch schon vor jedem anderen, was so getippt wird. <lacht> das stimmt. Und wer ihn vielleicht auch mal in äh, live sehen will, jeden Samstag und Sonntag und Freitag im Liberate-Berlin. Richtig. So sieht aus. Ja, es war mir ja. ein inneres Blumenpflücken. Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut über eure Einladung. ja Das, das ist, möchte ich auch nochmal erwähnen, weil ist, ihr habt äh, ja vor nett. drei Folgen oder wann das war, erzählt, dass ihr jeden Tag so viele Nachrichten bekommt, von Leuten, <lacht> die ihr unbedingt mal dabei sein wollen. <lacht> habt ihr nötig? Ich?
0: Haben wir das gesagt? Das ja. Es ja. Das das waren schon einige, also ja. das, äh, die DMs schlafen nie. Richtig.
1: So, <lacht> aber ich nicht. Ich wurde von euch gefragt, weil ich habe Ahnung, das wird man dann jetzt. Sonntagnachmittag dann auch sehen, wenn man... Ja. vielleicht ich Sonntag ich spontan, nee, Samstag
0: vielleicht äh, ich spontan nach Bochum, muss ich dir nicht sagen. Schönen Pott. Ähm, Weber, ich bedanke mich natürlich auch, Sascha hat es schon gesagt, unser Schlusswort, Sascha, mit dir natürlich wollte ich äh, immer wieder sagen, es war mir eine Freude, dich ja. hier gegenüber von mir begrüßen zu dürfen. Ja, ähm, wir haben eine wichtige Sache noch, und zwar der letzte Gast in der nächsten Folge, also in der letzten Challenge-Folge nächste Woche, steht noch nicht fest. Stimmt. Wir wollen euch fragen, wir machen ja, morgen, wenn die Folge draußen ist, machen wir eine Umfrage, also im Endeffekt für euch ist es heute, jetzt gleich geht auf Instagram, wenn ihr es hört, ähm, kommt die Umfrage, wer möchte uns hier besuchen, wer möchte der letzte Gast der Challenge sein, dafür müsst ihr nur auf Insta gucken, äh, antriff sportwetten podcast und dann könnt ihr euch melden, was, äh, wenn ihr möchtet. Wir stellen eine Frage und machen keine Umfrage. Ja, gut. Ich kenne mich da nicht aus, Insta, Minster, keine Ahnung. Ich da. Muss man sich an. dann richtig
1: bei euch bewerben mit äh, Argumenten mit oder Lebenslauf Einfach nur heiß. Die drei
0: bestgetroffenen äh, Scheine.
1: Mit Bilanz äh, vom Wetteranbieter. Genau. Alles, alles muss eingereicht werden. Schufa auch nur bitte. Okay, Juti. Äh, hat Spaß gemacht, Freunde. Und damit würde ich sagen: ähm, genau die Tipps wie immer zum Nachlesen auf Instagram unter Chrissy Helfner. Ja, habe ja gerade gesagt schon. Achso, perfekt. Dann. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Jungs, Auf gesund. Wiedersehen. Ciao.